0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Utover 80-tallet blir fotball og VM stadig mer populært. Størrelsen på TV-avtalene vokser, noe som gjør FIFA rikere. Som del av denne utviklingen skaper Joe Havelange ett nettverk av betalinger og tjenester som fyller opp lommene hans. Kun i ettertid skal det komme frem hvor korrupt Havelange har vært. Da budrunden var i gang for hvem som skulle arrangera VM i 1986, visste de fleste nasjoner at fotball ga dem en spesiell mulighet til å sette landet på kartet. I 86 var egentlig Kolumbia ment å arrangere turneringen, men ustabilitet i landet tvang dem til å si fra seg rett disse rettighetene. Dermed var det klart for kamp mellom Mexiko och USA. O Og
1: nu vi ikke har fortalt her før, var jo at Henry Kissinger faktisk kallet hjulpet Havelange med å vinne presidentvalget i FIFA i 1974. Kissinger var selv en stor fotballfan, og han ville ha Havelange sin hjelp til å spre sporten i USA. Så nå som Colombia ikke skulle arrangere VM likevel, fick Kissinger en sjelden sjanse til å flytte VM til USA.
0: Kissinger han jobba jo utrettelig for å sette sammen et bud som skulle overbevise FIFA. Han drev med lobbyvirksomhet i seks måneder og ga en storslått presentasjon foran FIFAs kommitté. Men det han ikke visste var at Havalange Launch hadde overtalt kommittéen til å si ja til Meksiko. Dette til tross for at meksikanernes presentasjon, ifølge David Goldblatt, kun hadde vært i åtte minutter, og dermed fick Mexiko VM, och Kissinger var så sint at han vurderte å saksøke FIFA.
1: Du kan tänka deg Kissinger som har jobbet på spreng i seks måneder for å liksom få dette til USA, og så, og så er det liksom et så snuskete bud da, som bare går inn og tar inn og svinger på en på grunn av havelansj. Um i ett sa faktisk Kissinger att Havalands politiske operation i löpande burden hade fått han till längte efter Mellanöstern som sig ossitt. Men så här ett frågeställ här, varför var Havalans så keen på för vem akkurat till Mexiko?
0: Så som alltid med Havalans lådde både en god och suspekt grund bak i Mexiko kunde Havalans jobbe med sällskapet som heter Televisa. Och detta var ett nett verk av TV-kanaler som var representert både i USA og store deler av Latinamerika. Sjefen for TV-delen av Televisa var Guillermo Caniedo. Han hadde allerede organisert VM i 1970 og hadde støttet Havalanche-valg i 1974. Så med andre ord, god kompis. Veldig god kompis, og veldig nyttig kompis. For siden det så hadde jo
1: Canedo også vært involvert i en rekke medieavtaler med FIFA. Med andre ord hadde Havillandsen, ja, som du ser en veldig god kompis i Meksiko. Nå som Meksiko hadde fått budet, så var det igjen Canedo som skulle ta sig organiseringen av vem. Og det er vel klappnødvendig å si at det var Televisa som fick TV-rettighetene.
0: Tragisk nok gikk ikke alt etter planen i forkant av turneringen. I 1985 kom det et jordskjelv som drepte minst 10 000 mennesker i Mexico City. Dette ødela en betydelig del av byens infrastruktur, men Havelange lot seg stoppa av dette her. Det viktigste var jo tross alt at stadionet fortsatt stod där og dermed var det bare å sette festen i gang. Igjen
1: dro FIFA inn enorme sponsorpenger. Det var reklame overalt i Mexiko, og med høyere billettpriser enn før. Igjen så ble det en, en enorm sportslig
0: og økonomisk suksess for FIFA. En ting vi bør ta med her, det er at Havelands ikke bare hadde makt innen fotball. Han hadde også venner i det internasjonale olympiske forbund, altså IOC. Allerede i presidentvalget i IOC i 1980 hade han gitt sin støtte til Juan Antonio Samaranch, en spanjol som hade hatt en rekke viktige sportsroller under diktaturet til Franco. Samaranch vant valget og skulle styre IOC i NO 21 år. Dermed hadde Havelange i praksis full kontroll på det internationale idrettspolitiske Adema. Ja,
1: det var som en slags en liten kompiseng som bare styrte alt, um, og som hjalp hverandre. Og uh, dette er en helt utrolig situasjon, egentlig. Altså, du har så enorme idretter som påvirker så mye, og så er det en håndfull av personer som sitter og styrer hele greia. Ja, um, internationella FIFA så var ju också eller internte fotbollen var ju också situationen otrolig alltså här hade Havelange byggat system hvor FIFA altså han hadde tog to total over hele spillet internationellt det skyrte VM-alina de sålde VM rättigheter kunne välja och vrak arrangörer det drev ofte med med korupsjon. men så i frågeställan vem höll den gängen ansvarlig alltså hvor var polisen mm. och och hur hade Havelange klart att bygga upp denna enorma
0: makt Las uh, øde mer fra Jamil Chade.:
2: I think the uh, most of, of the elements of, of you can name it corruption today, but at the time was just business uh, as usual, was the fact that they felt that they owned the game. Uh, and that was beyond just corruption. It was basically... Uh, it was even a, in a way natural that they would be rewarded uh I'm not, I'm not justifying him that's not the point but you have to understand that to understand why he could claim things that were not his because there was this perception this real perception that uh, we're here uh, and we have to be somehow compensated for the work that we're doing. What he creates, basically, is a system of loyalty towards him. Uh, and the corruption in the broader sense of the word, not money, not an envelope, but someone that would always vote for you, no matter what you do, because you favored him in a ADC. So the entire structure was based on Loyalty and favours. That was what FIFA, uh, that, that is the base of the corruption that we're going to speak in a minute. But before the money transfers, what really mattered was the element of trust. Horrible to say this, but yes, trust between those who took decisions and those who depended on them. So you have a situation where you have uh, a small number of people that built their monopoly over a game that they claimed was uh, a game of everyone in the world. So it's a very smart uh, uh, construction when you say to everyone, look, this is the most democratic game on earth. Everyone can play, true, but the owners are in a small room and they're very limited in number. That is the uh, the, the base of, of what we now call corruption. Uh, a corruption that was built in several layers. One of them, which is also very smart, is to say that there cannot be any political involvement in, in the decisions of people. of huh? what, what are you saying exactly? there? You're saying that I don't want any oversight. I don't want anyone telling me what I can do and what I cannot do. I don't want any rule of law that you have in democracies because that is a political involvement. So I am an isolated bubble And in here inside, we are the only ones who take decisions. And if we need to take the decision and change it in three days again, we change it. It all depends on us. And we are the ones uh, controlling this world. So the, the, the corruption can only be understood if you understand that, first of all, what they did was to clean up the field and say, we will have our own tribunal." we will have our own people judging ourselves and we will not accept anyone else judging us So this is absolutely fundamental if you if we want to understand how for so many years they operated with no involvement of anyone else because and 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 they and they had a huge power what was the power they had well if you overstep that line your team will be disqualified from taking part of the World Cup. And then go back to your country and explain to your people that your team cannot play at the World Cup. That's incredibly powerful. Oh Or, uh, you know that, that bid you had to host that event? Hmm, you're out. So the monopoly, uh, the, the build, building this monopoly was what generated the space for them To do
0: Dette systemet jobbet i Havelands favør de neste ti årene. Fra Meksiko i 86 til Italia i 1990, og ikke minst i USA i 1994, fortsatte sponsorpengene og tilskuvertallene å vokse. Och vi nevnte jo dette selskapet ISL. Dette selskapet var en veldig viktig del av Havelands plan.
1: Ja, ISL, altså International Sport and Leisure, blev satt opp av Horst Dassler i 1982 og fungerte som et tredje parti mellom FIFA og de de solgte rettighetene til. Dermed var det jo naturlig at pengene for rettighetene ble betalt fra ISL og tilbake til FIFA man en del av disse pengene dro også på en ja, en liten rundtur hvor destinasjonen var Havalanch private bankkonto la satt det tilbake til Jamil there is a situation
2: where you have almost a salary being paid to of them by uh, this, the, the the deals uh of, of selling a tv networks. At uh, TV deals you have a why did FIFA at the end of the day said that Avalanche defrauded them because basically he took part of the money that was supposed to go to football uh, uh, how did he do this uh, basically again creating a system where decisions were taken in a arbitrary way so three or four companies would come up bidding for uh, a contract, um, criteria was only one who would basically favor me the most. That was a criteria that was established, and that criteria uh, uh, basically overruled all the other criteria. The, 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 uh, the biggest of all, the biggest of all scandals were uh, the one related to ISL, obviously, and Uh, to the fact that um, this amount of money was paid throughout many years and uh, as part of several deals at the same time. Uh, there's one occasion, and I think that became famous with the uh, uh, where the deposit was made wrongly to the FIFA account. Uh, and the, the employee at the uh, finance department of FIFA rings. Blatte, the Secretary General, said, hey, we just got this deposit of one million. Uh, wh wh where, where did this come from? And Blatter had to run and undo all of that because it was a wrong transfer. Uh, that transfer was the salary, let's say, of Avalanche, and they made a mess by sending to the wrong bank account. <sighs>
0: Som om ikke korrupsjonen var ille nok, klarte også Havalange å påvirke presidentvalg i andre organisasjoner enn FIFA. I 1989 blev en fyr ved navn Ricardo Teixeira president i det brasilianske fotballforbundet. Han hade ikke så mye relevant erfaring, men han var gift med Lucia Havalange, som da var og er <laughs> Joao's eneste barn. Og men en slik bakgrunn kom han langt innen broselansk idrettspolitikk. Ja,
1: det trenger ikke sette så mye mer på CV'en enn en det egentlig. Um, videre var lands selvfølgelig innstillt på å forsvare sin, sin svigersønn. Um, og i 1993 så måtte han gjøre nettopp dette. Det året var det budkrig på TV-rettighetene til det broselanske seriemesterskapet. De to kandidaterne var Globo etter Basils største TV-nettverk, og et selskap eid av Pelé, som nå var blitt forretningsmann. Budkrigen gikk sånn her. Og Globo bydde 4 millioner dollar. Pelé bydde 5 miljoner dollar. Og vem vant budkrigen? Selvfølgelig så var det
0: Og Globo. I etterkant gikk Pelé ut og sa at Teksera var korrupt. Han hadde tapt budekrigen fordi han hadde nektet å betale en miljon dollar i bestikkelse til Texera. Og Texera da saksøkte Pelé. Dette utløste jo en lang feide mellom Pelé og Havelange, som blant annet førte til at Havelange nektet Pelé å komme med i trekningen i forkant av VM i 1994.
1: Nå, dette ble en ganske stor sak internasjonalt også. Pelé, denne, dette symbolet som bare plutselig ble nekta, hadde gang til mm. av sin egen landsmann. Seks um, måneder etter VM uh, i USA ble Pelé Brasils sportsminister. Ja. Um, som da, så foreslo han en ny lov som sa at Brasils fotballklubber måtte drives som selskap med større åpenhet i finansene. Og, da var han kjørt til dette, så så han jo selvfølgelig Rødt. Dette ville ikke han ha noe av, så han trodde faktisk at man utestenger Brasil fra hele VM i 1998. Pelé sa opp rollen samme år, av ukjente årsaker, og loven, som ble hetende Pelé's lov, ble senere godkjent, men da med kun 11 prosent
0: av den originale teksten. Innan 1998 hade FIFA blivit styrderike. Havelange samling sig själv med paven av av alla och sa att under hans ledelse var FIFA administration så godt som perfekt. Han var omtrent like svår att få tag i som paven själv och i löp av VM i 1994 hade bland annat Rupert Murdoch dukket upp i VIP på boxen for å prøve å få et møte med Haveland. Murdoch er altså en av världens mäktigaste medieägare, men det regnar med att de flesta lyssnarna av denna podcasten har fått med sig. Men det pikante här är att Murdoch blev faktiskt bett om å dra hjem igjen, som om man var en liten gutt som ønsket en autograf. Ja, det sier
1: litt om maktforholdet eh, til, eh, mellom Havelansj og, og alle, egentlig. Eh, han hadde jo også enorm eh, makt eh, blant politikere Havelansj hverandre eh, rundt. Eh, alle ville jo ha fotball til sitt land, og alle ville ha VM. En eh, gang sa Havelansj faktisk følgende. Eh, jeg har vært i Russland to ganger på invitasjon fra president Jeltsin. Jeg har vært i Polen med presidenten der. I løpet av VM i, i 1990 så jeg paven tre ganger, og når jeg drar til Saudi-Arabia blir jeg mottatt av Kingfad. Tror du at statsrådet dedikerer
0: så mye tid til hvem som helst? To år før VM i 1998 så sa Havelange opp rollen som president. Etter 24 år som president var han da altså ferdig. De to kandidatene, til valget var svensken Lennart Johansson og sveitsiske Sepp Blatter. Johansson, som var president i UEFA, fryktet att balansen i FIFA ikke gjenspeilet UEFAs dominans sportslig og ekonomiskt sett. Han ville ha en mer åpenhet med tanke på finanser og den politiske delen av FIFA, alltså få bort korruption Og dette var jo ikke noe Havelansj ville ha noe av. Nei, så
1: han gjorde jo det han kunde for å hjelpe Blatter til å vinne valget. Mens Johansson begynte på sin valgkampanje, dro Blatter og Havelansj ut på en egen turné, da speciellt til Asia, Latinamerika og golfen. Blatter hade disse områdene i lomma, og til slutt så vant han valget med 111 stemmer mot 80.
0: Tre år in i Blatters regjeringstid skjedde det noe dramatisk med ISL. Selskapet hadde kjøpt rettighetene for enorme summer til vm i 2002 og 2006, og nå gikk det rett og slett konkurs. Selskapet sluttet å operere i 2001 med gjeld på 300 miljoner dollar. Denne kollapsen førte til en rettssak hvor sveitsiske advokater anklaget FIFA for korrupsjon. De neste årene fortsatte etterforskingen av
1: FIFAs medieavtaler. Um, I 2011 sa den britiske journalisten Andrew Jennings til det brasiliatske senatet at Havelange hadde mottatt besikkelser verdt 50 millioner
0: dollar fra ISL. Siden ISL hadde jobbet med de olympiske leker, spredde disse anklagene seg også til IOC. Senere i 2011 sa IOCs etiske kommitté at det kom til å etterforske rapporter om at Havelansj hade mottatt bestikkelser på 1 miljon dollar. Dagen før Havelansj selv skulle forklare seg foran kommittéen, sa han fra sig rollen hos IOC på grund av dårlig helse. Og med det slapp han unna hele etterforskningen. Det er komisk timing,
1: bare hele. Og selvfølgelig var det på grunn av det er jo ingen om det. Så i 2019 ble Teksera utestengt fra FIFA for livstid for å ha motsatt flere millioner dollar i bestikkelser mellom 2006 og 2012. Innen det var Havelange død. Han hadde gått bort i 2016 i en av 100 år.
0: Havelange dødsfold kom mens OL ble arrangert i Rio de Janeiro. I følge Jamil Chade var det ingen i IOC som ville si noe om Havelange. Korrupsjonen hadde rett og slett vært så grov, og fleivheten var så stor at de rett og slett ikke ville ha noe med Havelange å gjøre overhovedet. Alt i alt er det vel fair
1: si var en gigant, men en korrupt gigant. Ifølge Chadde er det ingen som vet nøyaktig hvor mye han faktisk tjente og hvor mange... Ja penger som, som gikk til kontoen hans på ulovlig vis. Sannsynligvis kommer vi heller aldri til å få vite det. Men Chadé fortalte oss om et annet interessant rykte rundt Havelansj.
0: Ja, visst nok var Havelansj aldri så veldig interessert i selve spillet på banen. Så vi spurte Chadé. Var Havelansj egentlig fan av fotball?
2: Blokk. There are some uh, stories that go around on how he he had no patience uh, towards uh, football, and uh, he was not in love with football he was in love with, with the idea of influence of football um, the idea that yes, football can go everywhere in the world. Uh, But it was a very aristocratic behavior of, of a man that would use uh, football as an instrument, and not as his life, in a way. Uh, um, not only him, uh, Teixeira, uh, his son-in-law, is known, and that's, that's known, uh, the fact that he doesn't like to watch games. Um, um, <laughs> you're the president of the brazilian football federation and you don't like to watch games it sounds uh, absurd but that's what it is i think this this is very important because it is the uh, one of the elements that make it very clear how this group of people use the game as a power instrument as an influence instrument Remember, it's, it, those people in, in football, they're not only searching for money. Uh, the other element that football provides them is uh, legitimacy, is power, it's influence. Mm. Uh? Uh, CBF in Brazil uh, would support candidates uh, in, in elections in Brazil. Uh, you would have candidates... You would have candidates being elected for the parliament in Brazil, uh, financed by CBF. Uh, the dimension of, of power is absolutely fundamental. So uh, how much he liked football, I'm not sure, but he loved power. That's for sure.